2: Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos, episodio 36, y la espera ha terminado, porque es semana de carrera, después de tres semanas, después de la emoción que vivimos en Bahrein, por fin nos vamos a Imola, nos vamos a Italia para la segunda carrera de esta temporada 2021, y que promete, por supuesto, seguirnos emocionando como lo... Eh, lo que pasó en la primera y como sucedió justamente en este escenario el año pasado, ¿no? Después de muchísimos años regresó Imola al calendario y ahora lo tenemos por segunda ocasión consecutiva. Así que vamos a hacer un recuento, eh, un poco de lo que pasó, porque fue complicado para Red Bull el año pasado en Imola, eh, ninguno de sus autos pudo clasificar, Mercedes en la victoria, pero... Con eso, los pocos datos que tenemos de Imola, analizar lo que podría ser para este 2021, además de muchos otros temas, por supuesto, nos han preguntado mucho las Spring Races, así que vamos a hablar de ellas, vamos a hablar también de Checo Pérez, Grid Rival, continuamos en Grid Rival y está atentos, eh, si quieren hacer cambios en su equipo, tienen que hacerlo esta semana y de todo un poco, de todo un poco se, se pone bueno este fórmula latina, así que voy a empezar ya a saludarlos. Chicos, ¿cómo están? Cris, hola.
1: ¿Cómo estás, Giselle? Hola, Juan, Diego. Eh, y bueno, dijiste nos vamos a Imola, así que te quería agradecer. No sé si compraste los tickets. Eh, <risa> claro. ya me voy a hacer la base. Avión
2: privado, avión privado.
1: <risa> bueno, y que en el avión diga fórmula latina en el costado, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Mínimo. Bien, eh, eh, con la expectativa de la carrera que tenemos encima, con ganas de ver lo que va a pasar, estemos en una época diferente del año de lo que vimos el año pasado, ¿no? Allí en Imola, y como decías vos, eh, una carrera que fue entretenida, ganada por Hamilton, con, con distintas alternativas, con un poco de suerte, ¿se acuerdan? Porque entró en un momento justo, lo hicieron, o él pidió quedarse en pista más que botas, unas vueltas más, y después lo, eh, salió el, el safety car y y lo hicieron parar en un momento clave en boxe, y esa fue la clave para que termine ganando, ¿no? Así que eh, también Verstappen, como decía, Cicel con problemas en la carrera que se queda, Richardo que hace podio, eh, tuvo un poco de todo, ese gran premio, a Checo que lo terminan perjudicando con esa última parada, porque si no, eh, prácticamente era un, un podio garantizado. Pero creo que fue bueno lo de Imola, y ahora eh, se abre la, la expectativa, como decía, para lo que vamos a tener este fin de semana, con muchas ganas, hubo una espera demasiado larga para mi gusto. Pero bueno, se va terminando y ya tenemos nuevamente Fórmula 1 para poder disfrutar con, con un fin de semana que, como decía, comparado con el anterior, tiene neumáticos diferentes y una temperatura tal vez más baja, por lo que dicen los pronósticos, ¿no? Así que veremos con qué nos encontramos en cuanto a rendimientos.
2: Así es. Juan, ¿ya te aprendiste el nombre del Gran Premio?
0: Es buenísimo, ¿no? Es el fórmula One, Gran Premio Pirelli, Pirelli Made Italia Italy, no sé Emilia, Romania, cuando lo termina de decir, más se este, pincha, no, no está más en la carrera. <risa> eh, pero bueno, eh, la verdad que es un lugar que me gusta mucho, hemos tenido la oportunidad de inclusive compartirlo con Diego allí, pero he estado en muchas ocasiones y tiene un aura especial, mucha historia, pese que el primer Gran Premio se disputó allí en 1981, pero un circuito que data... Mucho antes que ellos, así que me gusta mucho y bueno, siempre vamos a recordar y más sobre estas fechas, ¿no? Cuando tanto nos aproximamos al primero de mayo a ese trágico accidente de Ayrton Senna, que condiciona un poco toda la historia que tiene el circuito, pero bueno, no deja de ser un gran premio. El año pasado también, como bien decía Crisis, un resumen bárbaro: eh, no se ve muchos adelantamientos, hubo hasta un piloto penalizado por exceder el límite de pista en reiteradas ocasiones, ese fue Román Grosjean. Algo que arrastramos desde Varey, ¿no? Esa curva, la 9, la Piratella y la 15, ¿no? Variante alta, que allí eh, estaban controlados y muchos pilotos, hay una lista enorme de los pilotos que se han ido allí, porque una sola este, práctica libre, ¿se acuerdan? Allí implementaron esto porque estaba muy próximo al Gran Premio anterior, de hacer un solo sábado y domingo, que no se implementó este año de nuevo, pero bueno, por eso hubo muchas condicionantes el año pasado y estoy muy ansioso, como decías, para que se larga esta segunda edición del Gran Premio Italiano, de la, de la Emilia Romania.
2: Emilia Romana. Oye, Diego, y uno de los hombres que, que vuelve a este circuito es Fernando Alonso, ¿no? Suena así como, wow, ¿hace cuánto? 2005, que ganó ahí, ¿no? O sea, es como, ¿y sigue corriendo? Sí, sigue Fernando Alonso en la máxima categoría, así que vuelve él y también vuelve esta pista. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Giz? ¿Qué tal, Juan y Cris? Sí, es un escenario que tiene mucha historia, ¿no? Eh, y que en particular para Fernando Alonso, como dices, tiene ese buen recuerdo de 2005 y de 2006, porque aunque no ganó en 2006, el gran duelo que tuvo con Schumacher, un poco cómo se reversaron los roles respecto a 12 meses antes, dejó pues ese buen recuerdo de una gran batalla entre el piloto de la nueva generación y el piloto ya establecido, ¿no? que es un poco lo que... Probablemente quisiéramos ver de nuevo, pero con otros nombres diferentes al frente, ¿no? Los que vimos ya en Bahrein con Lewis Hamilton y un Max Verstappen que querrá aquí sí sacarse la espinita que le quedó tanto a él como a Red Bull en el pasado Gran Premio de Bahrein, ¿no? Creo que nos queda muy claro después de la edición del año anterior, el regreso de la Fórmula 1 a Imola después de 14 años, que es un circuito que sigue manteniendo esa característica de. Eh, ser difícil para los adelantamientos, ¿no? Veremos si hay al final algún ajuste en la zona de RS, si se amplía un poco más para dar algo más de oportunidad que eh, esa ayuda aerodinámica pueda surtir un poco más de efecto porque como lo vimos por ejemplo con Checo al final de la carrera el haber perdido esa posición en pista con esa parada en boxes en el safety car fue determinante para que al final no consiguiera el podio y es un escenario que es muy angosto, no? la pista es bastante angosta y realmente no, no genera grandes oportunidades de adelantamiento con lo cual la clasificación va a ser crucial y si llega a haber un safety car, obviamente lo que se haga allí o no también va a ser determinante en el resultado.
2: A ver, Diego, para continuar contigo y sobre el tema que ya estás mencionando, porque leía en el comunicado que mandan, obviamente, los equipos previo a los grandes premios, leía el de Mercedes y Toto Wolff en sus declaraciones dice, ¿no? Que continúan, a pesar de haber ganado, obviamente, la carrera pasada, continúan en esa, vamos a decirlo así, batalla por vencer a Red Bull, sobre todo a una vuelta, ¿no? Que Porque son muy rápidos los Red Bulls a una vuelta. Entonces, en un escenario como este, en el de Imola, en el que la calificación es súper importante, ¿qué tiene que hacer Mercedes para, para poder eh, batir a, a Red Bull en, este, en ese uno a uno?
3: Bueno, yo creo que hay dos rápido. cosas. Lo primero es que... Y más rápido. Sí, lo, o sea, pero lo primero es que, como ya pasó durante la pretemporada, Mercedes lo que está haciendo todo el tiempo es quitándose la presión del favoritismo, ¿no? Más allá de que estén líderes de ambos mundiales, de que hayan ganado la primera carrera, ellos pues dejan ahí en el aire la sensación de que no. Miren a la calificación de Bahrein. Miren la diferencia que marcó Max Verstappen contra nosotros. Esa es la prueba más clara, sí señor, de que no tenemos el mejor auto. Pero todos sabemos que esto es algo también un poco circunstancial de la carrera. Creo que si Hamilton no hubiese cometido un error clave en la curva 10 durante su vuelta de calificación, el margen habría sido mucho, mucho menor y habría sido pues, una pole digamos un poco más cerrada, aunque igual habría sido de Verstappen. Y luego los, los roles se regresaron en carrera con todo lo que ha dicho Helmut Marco, que perdía no sé cuántas décimas por vuelta, por el tema del diferencial, etcétera, que pues seguro que algo perdieron, pero no sabemos qué tanto. Pero es un escenario diferente, ¿no? Que mirando un poco la teoría y volviendo al famoso tema del rec y todo esto en teoría, debería ser un escenario que no sería tan favorable para... Mercedes, pero igual, nos vamos a un año atrás, o bueno, un año no, porque fue hace mucho menos claro. tiempo la carrera de, de la Emilia Romagna del año anterior, y allí Mercedes consiguió tal vez una de las mayores ventajas, en seco obviamente, respecto a Max Verstappen en la clasificación, mirando un poco, no tanto la diferencia en tiempo, sino porcentualmente, qué tanto atrás se quedó Verstappen respecto a la pole de Mercedes, y realmente fue una pole bastante amplia, ¿no? Con lo cual yo creo que no está del todo claro que, que, pues que las cosas vayan a ser tan de cara eh, positivas para Red Bull y estará por verse, ¿no? Un poco lo que hablábamos también la última vez, hemos corrido en solamente una pista, hemos probado solamente en una pista, solamente tenemos datos de Bahrein, aquí empezamos a ver un poco más y tendrán que pasar tres, cuatro carreras para tener un poco un dibujo más claro lo que puede pasar esta temporada más allá de las mejoras que vaya haciendo cada equipo, ¿no? que si hay un equipo capaz de recuperarse en poco tiempo, son los campeones del mundo
2: Así es, Chris.
1: Sí, coincido con eso, iba a agregar justamente eso que, que, la última frase de Diego, porque hemos visto muchas veces grandes premios donde fueron pocos, en realidad no fueron muchos, algunas veces momentos en donde Mercedes no funcionó bien y eh, supieron trabajar en la dirección correcta y salir airoso, ¿no? salir adelante, recuperarse. Y en el otro Gran Premio volvía todo prácticamente a la normalidad, lo que veníamos viendo eh, en las fechas anteriores. Y esto se dio ¿no? a partir de que Mercedes se muestra fuerte con esta reglamentación híbrida. Hay que ver ahora qué capacidad de recuperación, en el caso de no funcionar bien en algún Gran Premio, tiene Red Bull. Ahí está un poco la presión para los austríacos de qué manera pueden sostener el nivel que mostraron en Bahrein en el resto del calendario. Eh, o tal vez se muestren superiores a Mercedes con mayor claridad, no lo sabemos, no lo podemos anticipar. Eh, pero bueno, está bueno que se genere esto antes de una competencia. Ya sabemos de la capacidad de recuperación de Mercedes, no lo sabemos tanto de Red Bull, pero sabemos que están en un nivel más parejo que lo que vimos a lo largo del año pasado. Y también la expectativa de ver qué pasa con el resto de los equipos, si eh, McLaren puede arrimarse un poquito más, porque uno lo vio cerca eh, en la fecha pasada, pero cuando uno va al detalle de los tiempos, bueno, al final del Gran Premio no estuvieron tan cerca, ¿no? Hay una diferencia amplia que los, que los separa de los que marcaron la, la diferencia en la carrera. De todas maneras, hay que estar ahí adelante y es uno de los que puede llegar a lograrlo. Veremos cómo le cae ímola y también el resto de los equipos a ver quién se puede recuperar y quién termina cayendo un un, un peldaño un, un escalón para atrás es un poco de lo que creo se va a hablar en la previa de este gran premio
2: hoy bueno, ahorita que me estaba acordando también de sucesos del, del año pasado el rebase de Checo a, a Albon se acuerdan de ese que lo pasó el trompo de Albon el trump y trompea a Albon ¿no? o sea lo pasa Checo y trompea estuvo muy bueno también, ¿no? Juan, ¿O qué? ¿Cómo, ¿Cómo ves Pacheco sí. el, este fin de semana?
0: Y sobre todo, bueno, en un sector... También vimos a Kiviat, creo que fue, ¿no? Que hizo un gran adelantamiento, no me acuerdo bien. Fue antes de Tamburero, en la curva 2. Como bien dijo Diego, eh, hay que ver aquí la incidencia del DRS es muy importante, y sobre todo luego de la última curva, ¿no? La 18, porque es la última curva, la 19 no existe, van a fondo. Ahí hay un pequeño... Este, una pequeña penalidad, ¿no? el que comete error, como lo hizo Walter y Bottas, que se va un poco ancho y allí está la leca, ahí no hay sensores, nada. Este, lo condicionó para que luego lo pueda adelantar muy fácilmente eh, Max Verstappen Pero yo creo que, ah, de alguna manera, eh, Checo Pérez tiene la posibilidad, pero también hay que estar atentos a la posición de clasificación. Allí es muy importante. Yo me acuerdo de ese duelo, estábamos ahí ¿no? en 2005 y 2006 con un Schumacher que la Ferrari era inferior, ganó un solo gran premio esa temporada, y fue la del de Estados Unidos, cuando había seis autos. Eh, y Kimi y, este, y Alonso pelearon por el campeonato, pero sin embargo, este, estuvo allí peleando, peleando con Fernando Alonso, no lo pudo adelantar, pero el año pasado la inversa, en 2006, con un auto sí superior o en igualdad de condiciones con Alonso, lo pudo mantener atrás, eh, en ese caso Schumacher, en una pista que siempre ha sido una de las favoritas, donde siempre ha rendido bien el alemán. Entonces, Clasificación súper importante y me desvié un poco, pero lo que quería era enfocar ese, en ese rubro de la clasificación porque allí es donde Checo está, tal vez un poquito más lejos y él dijo que va a ir a medida que tiene más kilómetros arriba del auto acostumbrándose a cambiar inclusive hasta un poco el estilo de manejo a una vuelta que ojalá lo pueda, por lo menos, no te digo emparejar, pero acercarse bastante a su compañero de equipo que por ahora en ese en ese tema está un poco más lejos, pero lo vamos a disfrutar. ¿Pueden ser carreras aburridas? A veces sí, ¿no? Anímola. No siempre han sido las, las carreras más divertidas de, de la temporada. ¿Y si llueve? Llueve, ah, bueno. Aparentemente hay 50%, pero bueno, estamos a, recién a martes y el domingo puede cambiar mucho, pero el pronóstico por ahora, 50% de lluvia y eso puede condicionar todo, ¿no?
3: Bueno, y una, una cosa, ¿no? Eh, que ya que recordábamos esas carreras de 2005 y 2006, eh, cabe la reflexión, ¿no? Porque todo el mundo, ah, no hay adelantamientos, qué carrera tan mala, bueno, pero es que esas carreras de 2005 y 2006 fueron, es que no cambió la punta, porque el que estaba sí. adelante al final logró mantenerse, ¿no? Pero es un duelo entre dos pilotos que que trae el de atrás más velocidad más rendimiento, el de adelante pues está aprovechando que es un circuito angosto en el que hay pocas oportunidades de adelantamiento que en esa época creo que había incluso más que ahora, porque bueno, había una chicán, la variante basa que claro. era justo antes de la recta principal y era una frenada más para poder intentar algo después de salir de Ribaza. pero eso, eso ya no existe, ¿no? Entonces eh, a pesar de que no hubo ese adelantamiento por la punta pues todo el mundo recuerda esa carrera como un gran duelo, ¿no? Entonces, no necesariamente más adelantamientos significan una mejor carrera, ¿no? Así que, pues ojalá que tengamos sobre todo ese, ese buen duelo. Y, y quería solamente agregar que, eh, más allá de los protagonistas de, del año pasado en este gran premio, mmm, hay que ponerle el ojo un poco a la gente de Alfa Tauri, ¿no? Porque recordemos que el año pasado hey, Pierre Cardi clasificó sí. en segunda línea, sí. luego tuvo un problema con el radiador y no acabó la carrera, iba quinto. Pero acabó cuarto su compañero de equipo, Daniel Kibia. Entonces, eh, aparte, Gran premio de mi casa, ¿no? Sí, bueno, ellos de estuvieron ellos. probando allí. Ellos, están, están ahí cerquita. Están de su auto allí, es su carrera, sí. No están, eh, están muy cerca de su base. Y aparte, ahí fui, allí fue donde Yuki Tsunoda realmente es donde tal vez ha hecho más kilómetros de Fórmula 1, ¿no? Con las pruebas que hizo con el auto, eh, no era Alfa Tauri, sino Toro Rosso, pero pintaba Alfa Tauri de, de unas temporadas atrás, ¿no? Entonces en principio es una carrera que podría llegar a favorecerles y si pues todo sigue yendo tan bien como pareció, porque recordemos que también estaba quinto en la parrilla en Bahrein eh, eh, Gasly antes de, de chocar con Richardo, pues hombre, podría ser esa carrera que ya finalmente pone en cifras concretas sí. el potencial que podría tener el equipo, no en especial pues por, por ser esa carrera y ese escenario que probablemente tienen un poco más descifrado y más datos que algunos de los otros equipos.
2: Oigan, un tema importante porque nos escriben muchos que son nuevos al deporte, ¿no? Que se están involucrando porque Drive to Survive o porque si checo, porque pues ya de plano ya no pudieron aguantarse, estar lejos de uh -huh. Fórmula 1. Entonces ahorita que, Diego, tú mencionas, oye, pero no hay casi rebases. Y entonces es como, oye, pero entonces qué, o sea, como arranca, queda. No, eh, recordar que, el, que la Fórmula 1 es mucho de estrategia y también aunque no sean rebases en pista se pueden hacer en los pits, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, Juan, importantísimo eh, el bien conocido Undercut en una carrera como, como Imola. ¿Juan?
0: Ah, Juan, dijiste Juan, entendí. <risa> Juan importantísimo, sí. ¿Cuál? El, la herramienta del Undercut siempre es importante. ¿Para que lo sobre expliquemos? Todo, Sobre todo, bueno, en el caso de Bahrein, donde sí tenía mucha incidencia. De hecho, a y Botas le hubiera resultado también muy bueno si no hubiera tenido los problemas en boxes, inclusive podría haber estado delante de, de Max Vertapper y complicar la estrategia. Pero también, cuando mucho antes parás, se te complica la estrategia hacia el final, no siempre parar antes eh, es una, una ventaja, pero bueno, yo creo que lo que puede llegar a modificar inclusive la estrategia, eh, la, la semana pasada estaban en distintos compuestos, en distintas estrategias, y allí sí valió la, la pena intentarlo, no siempre este, el undercut tiene esa diferencia, Creo que Hamilton le recortaba de más de un segundo y algo por vuelta a Max en, en Bahrein. Yo realmente no sé aquí, con, lo con la dificultad que hay para adelantar, aunque sí va a haber seguramente oportunidades con el DRS, este, cuánto puedan llegar a ganar haciendo un undercut y en cuándo, ¿no? Por eso hay que ver cómo se desarrollan las primeras vueltas, cómo es el ritmo de carrera para evaluar si realmente. Pero es una herramienta que siempre ha tenido este, su efecto, pero por eso digo, sí. Parás mucho antes, antes también tiene de, de la filo. estrategia. Eh, yo creo que va por ese lado, ¿no? No siempre el que para antes tiene... Eh, si no, todos se atractan haciendo undercut, y uno diría, bueno, paremos ahora. Este, es muy difícil, pero hemos visto las técnicas que usan, no sacan los neumáticos, eh, ahora está un poco más limitado, pero siempre hemos visto hasta inclusive se formaban para simular la parada y seguían. Este, por eso yo creo que siempre va a tener una, una ventaja, pero hay que ver después cómo compromete el resto de la estrategia, ¿no?
2: Sí, o sea, el punto del Llego, undercut es parar gris. antes del, del rival y, y así, eh, pues ganarle la posición en ese sentido.
0: Undercut, ¿no? Undercut. ¿Cómo, cómo sería la, tra la traducción? Eh, pues como cor
2: antes. Cortas, como <risas> sí, cortas antes porque entras antes a pizza.
0: Claro. Claro. Es que como también ha tenido nuevos, el overcut,
1: ¿no? Uno de de nuevo
2: mientras tu rival está
1: todavía transitando <risas> con neumáticos ya gastados. Y esa vuelta de salida es la que vos tenés que hacer rápido como para cuando se detenga a tu rival, vos haberle ganado así una fracción de tiempo que te permita superarlo o acercarte, ¿no? Ese es el bueno, problema. hemos
0: visto, sí, cuando hay undercuts que son muy efectivos, inclusive muchos optan por, porque ya el tiempo perdido, vos decís, ¿por qué no lo hicieron entrar antes? Y siguen en pista pensando si hay un safety car, cambia un poco las condiciones, ah. porque ya no lo podrían recuperar. Por eso este, no me dedico a ser... Estrategia, estrategia de Fórmula 1 porque si sí, una vez tira o se anticipa no es, no tenemos la información tampoco como la tienen los ingenieros pero hemos visto que se han equivocado y nosotros mismos cuestionamos, eh, ¿por qué no pararon antes? ¿por qué no lo hicieron ellos? Bueno, todo está un poco también condicionado con, con lo que tiene planeado el equipo un poco de antemano también
2: Claro, eh, ¿quieren agregar algo más de este gran premio o vamos ya a Spring Races? Claro, Se fue Imola
3: fue bueno, la, eso, la bueno, apenas va a
2: llegar, apenas va a llegar Solo
3: agregar un poco, bueno, en torno a lo que hablábamos de, de Checo, ¿no? Que, bueno, es apenas la segunda carrera que va a ser con, con el equipo o sea, Va a ser su segunda sesión de clasificación Que es como más lo vería, ¿no? Que es esa parte más crítica Y como ya lo vimos, ¿no? En la carrera pasada están un poco más cerca de la punta Los equipos de la mitad de la tabla y a veces cuando se da esa dualidad de estrategias en el Q2, que es el crítico, eh, claro, eh, los equipos como Mercedes o Red Bull van con el neumático que más les conviene para arrancar la carrera, que por lo general pues no, no es el neumático soft, mientras que los equipos de la mitad de la tabla probablemente sí apuestan por el soft para pues, primero garantizar que van a estar en Q3, y segundo, porque realmente hay una diferencia notable en rendimiento. Dependiendo de esto, pues se puede complicar más o menos la cosa justamente para, para Checo, por ejemplo, ¿no? Porque es un poco lo que pasó en la carrera anterior. Si todos hubieran estado en, en Q2 con el mismo compuesto, pues probablemente habría sido más fácil para Checo avanzar y en no encontrarse en esa situación eh, comprometedora de cara a su posición de salida, ¿no? Y es un poco el reto que va a tener nuevamente el año pasado, recuerdo que que algo no la pasó nada bien en la, en la calificación y, y menos en la carrera, ¿no? Así que va a ser de nuevo ese, ese gran reto que va a enfrentar y ojalá que pues tenga la oportunidad de prepararlo, que haya condiciones en la pista que le den la oportunidad de ir ganando impulso porque también, como lo mencionaban, en el tema de la lluvia está allí latente y claro, te cambian las condiciones en una sesión y ya es menos tiempo de, de prepararte que es todavía lo que, lo que está necesitando Checo, ¿no? más tiempo en el auto en ese límite que marca llevar el auto lo más rápido a una vuelta durante una sesión de calificación
1: además eh, hay que tener en cuenta de que cómo le quedó el cuello a Checo, lo vieron entrenando eh, si yo llego a hacer eso, no me puedo mover por dos meses ¿Eh?
2: Claro, son la sesión de la pruebas de físicas. Brazos.
1: Impresionante lo que compartió. Yo lo vi a,
0: a Diego entrenando en Imola, este, porque hay una famosa porqueta, hay unos camiones allí afuera que venden la porqueta y siempre que salía o iba a las cabinas este, se, se comía una porqueta <risa> y Mejía.
2: Ah. Es
0: un sándwich así grande de cerdo, todo. ¡Ah, oh, qué rico! De todo.
3: Qué bueno, qué bueno. Se, se come muy bien allí.
2: Ya, ya que Fue la mejor el... carrera
0: de, en, la, en la corta carrera valga la redundancia, de Esteban Tuero ¿no? en la Fórmula 1. Fue una de las mejores carreras para él allí, este, justamente en el gran premio de casa en ese momento de Minardi. Y compartir gratos recuerdos. Seguramente después voy a contar alguno en el anecdotario con Esteban Tuero, ¿eh? que lo, bueno, lo, lo queremos mucho.
2: Lo, lo voy a anotar, lo voy a anotar para tenerlo. Ya que lo mencionas, Cris, eh, sí, justamente es que circuló en, en redes porque Sky Sports publicó este video de, de Checo Pérez en el... Athlete Performance Sentence. Center, center. Ya no, poniendo una oración en la palabra de centro. Eh, y es la sesión de pruebas eh, físicas de, de Red Bull. Antes habíamos visto también el de Pierre Gasly, ¿no? Entonces, no es que solamente se lo hagan a, a Checo, porque por ahí leí de que, pero que, solo a Checo y a Max, no, luego luego ya saben, comparando, y que ni al caso esas comparaciones, a todos se lo hacen. Eh... Está el es de Max,
3: el de Max en Instagram, lo puedes encontrar sí, en sí. la cuenta de Servus TV, que es eh, el canal que transmite para, para Austria. Y ellos hicieron Exacto. un programa especial con Nico Hulkenberg, entre los dos ahí haciendo como un poco la competencia en, en las máquinas dentro de ese mismo centro.
2: Exacto. Y no están es... lo,
0: los datos, ¿no? Eh, de quién eh, tuvo más fuerza en el cuello. Porque ya Creo como le sea. gusta a la gente competir. ¿Quién fue?
2: ¿Max? ¿Fue Checo? ¿Fue
3: Gasly? Bueno, pero
1: ¿cuántos
0: eh, años tiene eso, Checo versus Max? <risa> a los que
1: más le gusta, ¿no? pero... gusta competir es a los propios pilotos. ¿eh? Porque, ah, claro. Porque, porque compite Yo lo veo un poco más cansado, Max, todo. últimamente. Yo me acuerdo, porque hablábamos reciente de Alonso 2005, <risa> en esa época Pechito López probado el Renault, ¿se acuerdan? Eh, y, y una vez ha contado de cómo con todos los que estaban en la Academia Renault, eh, competían hasta andando en bicicleta no querían perder absolutamente a nada entrenando ya estaban en competencia absolutamente en todo se competía y obviamente con esto también
0: tú claro, le decían a Checo chico... Sí, Max es, hizo con el cuello 220 kilos. ¡Ah, Dámelo, 250. ¡mueve! Y así te incentivan, ¿no? Para...
2: Claro. Y, y esas pruebas nos dan una muestra de lo que realmente necesita un piloto para manejar un auto de Fórmula 1, ¿no? Porque muchos dicen, ay, ah, solo manejar y subirse al auto. No, las fuerzas que eh, son, son duras y, y son pesadas para, para un auto, ¿no? Entonces... Todo el cuerpo tiene que, que estar muy fuerte, empezando por el cuello, justamente, ¿no? Que es lo que más se lastima en cada una de las frenadas, en caso de un accidente también. Entonces, todo el torso, los brazos. Entonces, sí, estamos eh, viendo aquí el video para que vean ustedes eh, cómo se trabaja, cómo son estas pruebas y así vean lo que necesita hacer un piloto y cómo... ¿Qué, ¿Qué tan fuerte y preparado físicamente tiene que estar para estar a bordo de un auto de la máxima categoría? Y Pero quién,
3: bueno, quien no está viéndolo porque nos está escuchando en Spotify y, o en Apple Podcast, lo invitamos a que también nos vea por YouTube. Y aparte de eso, que se suscriba por favor y lo invitamos también a que le dé like a, a nuestros videos.
2: Muchas Exactamente, gracias. así es. Muy bien, digo. Bueno, ahora sí, a ver. Sprint Races. ¿Qué son estas Sprint Races famosas que ahora han estado como en boca de todos? Bueno, la Fórmula 1 quiere como innovar, ¿no? Encontrar la forma de, de atraer a más audiencia, de hacerse más interesante, de, de buscar alguna forma en que pueda ser más atractiva. Entonces... Eh, pues se acordó hacer tres sprint races en esta temporada, que sería en el Gran Premio Británico, en el Gran Premio de Monza y en el Gran Premio de Brasil. ¿Qué son estas sprint races? Bueno, pues es cambiar un poquito el programa del fin de semana empezaría con el viernes con la sesión de una hora de prácticas, la práctica libre y la sesión 2 de prácticas 2 ya no sería sesión de práctica 2 sino sería una sesión de calificación no con sus tres qualifyings como la conocemos normalmente y entran a parque cerrado, o sea, no pueden tocar el auto. Para el sábado se corre una práctica 2 igual no se puede modificar el auto de como ya estaba para después de esa calificación y después se corre ese sprint race, una carrera corta que son aproximadamente 100 kilómetros, eh, que son más o menos, como 20 vueltas, ¿no? Más, depende del circuito, sí, depende pero del más circuito, o menos, claro. como, como 20 vueltas, menos de una hora, y tienen un cambio libre de, de neumáticos. ¿Cómo se van a dar los puntos? Son tres puntos para el ganador, dos para el segundo lugar, y uno para el tercer lugar, únicamente. o un hay un extra que tendrían el fin de semana. Y el domingo arranca el gran premio, como lo conocemos, pero arrancan, conforme terminaron, o sea, respecto a cómo terminaron la carrera del sábado. Y aquí la cosa interesante es que, como saben, en un gran premio normal, la elección de neumáticos va un poco acorde a la calificación, ¿no? Porque los 10 primeros tienen que arrancar con lo que fue su vuelta de la Q2 y de ahí, del 11 en adelante ellos escogen. Bueno, pues aquí es libre la, la elección del, del neumático. Entonces esto, pues, obviamente le va a dar un... No distinto a lo que sea el fin de semana A cómo se manejen Y a cómo se va eh, a, Obviamente a dar el resultado Después de haber tenido una, una carrera previa no Entonces es una prueba Lo que va a ser la Fórmula 1 eh, Quiero entender que ojalá que se puedan hacer Obviamente las tres Ustedes lo saben por problemas de, de COVID Por la pandemia mundial Hay carreras que a lo mejor Un poco están todavía en duda no Aunque el calendario está ahí y Brasil pues es una de ellas porque la situación pues no mejora en el país eh, sudamericano. Pero eh, pues eso es a grandes rasgos la Spring Race. Habrá quien les guste, habrá quien no. Pero pues inicia ese, ese, ese juego, Juan.
0: Eh, Podemos arrancar a, a quien no le gusta. Yo ya sé quién es. Yo
2: ya también sé no a le quién. Gusta. <risa> Señor jurista, o sea, Ya lo
0: manifestó, ya lo ya. manifestó, ¿no? Sí, en otro episodio eh, habíamos hablado de esto. No, no, este, así que seguramente este, me gustaría arrancar a que no le gusta.
2: A ver, yo. <ríe> ¿Dudas?
1: No, miren, mi opinión es muy clara. Eh, creo que la Fórmula 1 no necesita de esto, no lo necesita realmente, pero de todas maneras lo, lo que quiero que se entienda es que, bueno, está bien que prueben, eh, a mí lo que me parece es que eh, lo que va a suceder es que nos vamos a enganchar todos con ese espectáculo de, del sábado, con ese anticipo del Gran Premio, lo va a mirar un montón de gente, va a tener repercusión eh, y, y de repente van a estar todos contentos por lo que genera el Sprint y, y después vendrá el Gran Premio del domingo. Pero para mí todas estas cosas terminan con el tiempo desvirtuando, porque si después se adoptan todos los fines de semana, terminan desvirtuando lo que era tradicionalmente una clasificación, el que gana la clasificación, larga primero el gran premio del domingo, con todo lo que eso significa que para mí es muy importante. Y seguirá siendo importante, eh, y, y no voy a cambiar de opinión en este aspecto. Y me parece que todas estas decisiones que se adoptan para intentar mejorar el espectáculo, llamar la atención a la gente, puede ser que lo logren, que logren llamar la atención a la gente, pero lo que pasa es que en el tiempo, lo que generan todas estas cosas como los, las penalizaciones, los cambios en la grilla invertida, todas estas ideas, lo que hacen que en el tiempo se vaya dando una serie de cambios en los resultados finales que hacen que eh, no se generen los ídolos y las grandes figuras y los grandes pilotos que sí se fueron generando a lo largo del tiempo. Eh, esto se va a ver en un tiempo, no nos vamos a dar cuenta, vamos a ver los tres sprints de este año y todos contentos y qué bueno que estuvo, pero en el tiempo esto después se termina pagando. A mí no me gusta por eso y, y me gusta mucho disfrutar de una clasificación de sábado incluso ver al piloto que hace la pole, saber qué va a ser el que largue primero al día siguiente y que eso no lo cambia a nadie. Después veremos qué pasa en la carrera. A mí me gusta eso. Es mi punto de vista, cada uno tendrá el suyo y lo respeto absolutamente.
2: Ahora sí, Juan, ¿estás listo para tu sí, punto yo, en contra?
0: No, en realidad no es en contra.
2: No, eh, se en contra de parece. Chris.
0: No, no, tampoco es en contra de Chris porque yo soy más purista que ninguno y hemos visto muchas como cuando se hacía la clasificación en una sola vuelta, ¿no? Eh, a muchos no les gustaba, a mí me gustaba, televisivamente tal vez, inclusive, era mejor porque teníamos la vuelta de prácticamente todos los pilotos, después este formato creo que, se, que mejor se adapta, y no veo que haya mucha más ventaja para los que vienen atrás, ¿no? Se está premiando solamente los tres primeros, que si no cambia mucho, van a ser o dos Red Bull y un Mercedes, o dos Mercedes y un Red Bull, y eventualmente con algún problema el día sábado, puede ser distinto al domingo. Siendo mal pensado, tal vez puede haber juego de equipo, ¿no? Hay cuatro equipos con motores Mercedes, eh, el, el día, bueno, lo tenemos un poquito re retrasado el sábado a Max Verstappen y, no sé, con estrategias distintas, le hace la vida imposible para poder avanzar a alguien que quiera, o el segundo piloto, o llámese el otro piloto del equipo, si no le fue bien en clasificación. puede entrar en juego muchas cosas que tal vez cambie el orden para el, para el día domingo y ahí es donde se desvirtúa un poco. Es cierto también que puede haber un accidente, que hay tiempo de arreglar el auto, por eso se ha incrementado inclusive en un millón por ahora, creo que es así, de, un, de euros, este, 500 mil el límite presupuestario que ya era de 145 millones y 500 mil se lo va a dar la Fórmula 1, pero se habla de, de un millón que creo que es excesivo, ¿no? Por tres carreras un millón, imagínense, este, son 300 mil un poquito más de euros por carrera, si lo llegan a implementar, cuando sean 25 carreras, el límite presupuestario se ve por las nubes, pero bueno, este, yo creo que vale la pena probar, pero para mí van a seguir favoreciendo a los de arriba, ¿no? Este, en el rally hicieron el power stage, al final del rally, que otorga puntos, y eso ha decidido el campeonato, en este caso también va a ser importante, por eso está bien que prueban, bueno, Brasil es casi a fin de año, pero si es que se realiza, como dijeron, este, que no va a tener tanta incidencia tres grandes premios, en un total de 23 si es que se hacen todas las carreras, probar y ver. Eh, a mí siempre me pareció bueno probar. Yo soy de probar todo, si Ajá. me gusta bien, bueno, no todo. Qué ¿eh?
2: interesante. Eh, Paréntesis. Pero, eh, Eso queda, grabado. Eso queda, queda grabado. grabado.
0: Pero bueno, no pasa nada. Si probás una vez o tres veces, no pasa nada.
3: <risa> sí, bueno, no, no, no sé, yo creo que hay, hay algo que sí me llamó bastante la atención que dijo Stefano Domenicali eh, recientemente en una entrevista sobre mm, cómo se afectarían históricamente las estadísticas, ¿no? Porque, claro, la Fórmula 1 ha mantenido un formato en el cual hay una sesión de clasificación, un hombre que queda para el Gran Premio. O sea, los dos grandes ganadores, digamos, lo del fin de semana de un Gran Premio, o los que se destacan en la historia son... Quién marcó la pole y quien ganó la carrera, ¿sí? Más allá de quienes estuvieron en el podio, etcétera, pero tú tienes siempre la estadística de pole, victoria, vuelta rápida, ¿sí? Sí. Y según ha dicho Domenicali, ahora para las estadísticas la pole va a ser oficialmente para quien ganó la carrera sprint en estos grandes premios, lo cual para mí no hace mucho sentido, ¿no?
1: No, no la, pole, la Estamos pole. hablando
3: de dos cosas muy Exacto. diferentes, ¿no? O sea, aparte de la, una pole que da tres puntos, ¿no? Que no es poco, porque al final esto te sí. puede decir claro. un mundial. Entonces, no sé, esa parte como que no me, no me cuadra, porque sí, o sea, todos queremos que la Fórmula 1, pues sí, trate de innovar con ciertas cosas para generar más interés, eh, a, adaptarse a los tiempos cambiantes, a los públicos más jóvenes, con un lapso de atención mucho más reducido que probablemente nosotros que nos pueden meter una carrera de 100 vueltas y la vemos eh, pero aquí no sé, es algo que no, no me acaba de encajar un poco dentro de pues, lo que debería ser un cambio de formato de, de este tipo, ¿no? más allá de que el puntaje al final pues, afecte como tal el resultado del, del mundial ¿no? entonces, no sé creo que todavía hay que hacer algunos ajustes a todo esto para, no sé, para que hagan sentido completo de, dentro del marco de lo que ha sido históricamente la Fórmula 1, obvio que pues, cualquier cambio de este tipo de formatos eh, al final pues sí, eh, para las estadísticas pues quedan unas cosas pero esto sí que afectaría claramente las estadísticas porque es como que un, una pole que no se logró en una vuelta rápida sino en una carrera de 100 kilómetros entonces son dos cosas totalmente diferentes correr una carrera de 100 kilómetros que hacer una vuelta rápida no que para mí el valor que ha tenido históricamente eso en la Fórmula 1, es brutal, o sea, ¿quién no recuerda las claro. vueltas de Ayrton Senna en clasificación, no? No creo que se recuerde tanto, claro, la victoria de Hamilton en la carrera de clasificación. Ah, no okay. sé.
0: Habrá un, me, me un, brinca... cuart un cuarto rubro, entonces. Sí, un
2: tercer, no sé. ¿no? Nos a mí me brinca de... un poco la cuestión de, obviamente, tener que hacer todo en 60 minutos, ¿no? En esa primera práctica, el, el probar, pero el poner el autopunto, pero la vuelta rápida, pero no, como dejarlo todo para la, la calificación. Y después de la calificación de Parque Cerrado y que sabemos que para esa práctica 2 que no se pueden hacer cambios mínimos, cambios, ¿qué tanto te servirá esa práctica 2 para, para esa carrera o para el gran premio? ¿No? Pero yo, es creo mi, no yo creo que eso no importa, yo
3: creo que para mí entre menos práctica mejor, o sea que las hayan reducido a mí me parece bueno porque todo lo que sea darle la oportunidad y esto aquí voy a meter un poco algo que seguramente le va a chillar a un montón de gente, pero claro ahora que estoy siguiendo un poco más eh, de cabeza la fórmula E, pues uno se da cuenta que el formato que ellos tienen dentro de las cosas positivas que aportan es que hay muy poco tiempo de, de preparación, incluso dentro del mismo fin de semana en Roma les cambiaron las reglas de la estrategia, o sea, eso en la Fórmula 1 es impensable, que te pongan, que tienes, o sea, lo que pasó en Roma en la carrera del, del domingo fue que les agregaron un uso más del Attack Mode, que es el equivalente a la Fórmula 1, es que no, turbo. tienes que usar los tres compuestos, no solamente dos, sino tienes que usar los tres, y esto te lo dicen el día de la carrera, <risa> ¿Sí? ¿sí? O sea... Y al final, pues claro, las cosas son mucho menos predecibles, ¿no? Y en la Fórmula 1 que tienen mucha más capacidad de acumular información para analizar y al final tener todo muy descifrado, pues entre menos tiempo tengan los equipos para eso, probablemente okay. se genera algo, una carrera o una clasificación, etcétera, menos predecible. Entonces yo, yo diría que, que al final eso no, no, no afecta tanto, ¿no? A mi modo de ver por lo menos.
1: No, otra cosa que quería agregar, que todas estas cuestiones, para nosotros que estamos metidos en este mundo, seguramente muchos de ustedes que nos miran o nos escuchan son habitués de la Fórmula 1 y están pendientes de todo lo que pasa, pero hay muchos que no.
0: Eh, y dicen que ¿de qué están hablando?
1: Y cuando de repente vos te encontrás con alguien que le gusta el automovilismo y que el domingo eh, se sienta o el sábado cuando sea a mirar algo, empieza a ver que todo lo que mira es diferente. Todo tiene un reglamento distinto, todo se corre de una manera distinta, entonces termina de complicarse la cosa para el que no es un especialista en esto, ¿no? Terminas sin entender de qué se trata y cómo es. Y muchas veces eso hace que o dejes de verlo o no lo mires con la misma pasión, ¿no? Cuando uno sabe que esto es así, bueno, ya sabes que es así. Un partido de fútbol, sabés que son dos tiempos de 45 minutos y en todo el mundo se juega igual, ¿no? Salvo que haya formatos reducidos, fútbol 5 y demás. El automovilismo... Cada categoría tiene su reglamento eh, y, y si la misma categoría tiene distintos reglamentos diferentes para diferentes fines de semana, esto me parece que no es a favor de la gente, sino todo lo contrario. Pero bueno, es, es mi punto de vista, veremos qué nos dice la experiencia de, de vivirlo. Y, y por lo que vi y por lo que escuché recién de ustedes tres, ninguno dijo, ¡ay, me encanta, me, lo quiero ver! No escuché,
0: Uy, yo no sí, puedo esperar a Gran Bretaña. Te voy más, a decir algo. Me voy a ir a dormir y voy a despertarme con el gran yo, premio de Gran Bretaña. Yo sí
2: tengo mucha curiosidad de verlo para ver qué tanto, eh, o sea, para ver si, exacto, como lo decía Juan, vamos a probar, o sea, si funciona y nos gusta y nos atrapa, venga, adelante. ¿No? Si no, bueno, pues quedarán en la, en la historia como ese formato de calificación del 2015-2016, que no me acuerdo que fue terrible y que a la primera carrera dijeron, ¿saben qué? No, no, no. Y lo no, habían esto estudiado, no ¿eh? Exacto. Entonces, eh, pues vamos la FIA, por ahí.
0: Los 10 equipos, todos. Y dijeron, bueno, Entonces, tenemos pues, la solución a la clasificación. Fue una, no, una vergüenza. Estábamos sí. ahí en el corralito, estábamos. 10 sí.
2: minutos ¿verdad? antes ya, así. Sí, 10 minutos antes ya salían
0: los pilotos. Este, no, la verdad bien. que fue. Sí, sí, sí. Este, hasta que Se reunieron en Bahrein y cambiaron. Y
2: no toda hacía la... falta, no, no, no. porque ya tenías algo no, no, que funcionaba. No. ¿no? Se la cual, la de... cual es buenísima. Se reunieron Ay, después Australia. de la sesión. Sí, sí. El mismo sí, sí, día. Sí, el sí. mismo sí. día sí, se reunieron sí, y, sí. y
3: dijeron esto ya. Acabó. Qué pena aquí sí. Bueno, te acuerdas. No sí.
0: Claire Williams criticándolo desde el mo primer momento que, que se implementó. Así que claro. por eso hay que probarlo. Este, peor es arrancar con un reglamento, como bien dijo Diego. Sí, sí, la clasificación es así, y, y luego lo cambian para la segunda carrera. Así que acá por lo menos van a tener ese, ese margen, como también se acuerdan cuando se otorgaba el doble puntaje en la última carrera, mm. el famoso recordado de definición del campeonato, sí,
2: también. que no cambiaron las
0: cosas, podría haberla cambiado, pero era excesivo, ¿no? Sí. El doble puntaje y demás, sí. así que no sé, a veces todo queda en la nada y esperemos que, que quede en la nada
2: bueno ya veremos no sé, de
1: lo ah, que sí okay. vamos a ver va
2: a ser mucho esa pericia del piloto para como tiene poco tiempo de práctica y demás y de los equipos pues sacarlo a flote pero bueno, bueno nos vamos a apretar en el tiempo race, para arriba
3: entonces... o para abajo yo ok a ver
2: okay. Creo Por, que hay,
3: hay que el nombre no es Sprint no, Qualifying Sprint Qualifying se llama vamos ah, Diego con
2: ok Ay, Estoy así, como eso, que. ¿no? No, no, Esto es de probar. Voy para arriba Bueno. O así o así. Eh, medio no va, Yo no lo quiero ver.
3: Yo voto después. Voto porque se haga, pero, no, pero
2: después veremos
3: cómo. Que. Es no, la no, no, no. Atrévanse, muy bien, atrévanse. Muy bien. Atrévanse.
2: Bueno, como atrévanse Cuanto. ya a cambiar su equipo en Weed Rival o unirse, todavía se pueden. Eh, Uy, cierto. Y, ¿Hasta uh, cuándo
3: uh, es? Hasta el sábado, ¿no? Hasta el sábado, para...
2: exactamente, hasta Creo el sábado desde la quali pueden Bueno, todavía... ¿Y, cómo, ¿y cómo
3: va a ser cuando tengamos el primer sprint race?
2: Ah, ¿Ah? No hay, que ver, hay que ver las reglas este, ¿No? después de, de la aplicación. Pero bueno, el chiste de todo esto de Grid Rival, para que los que no se han unido se puedan unir, aquí les estamos dejando el link... Eh, el QR code para que acerquen su teléfono con la cámara y solitamente eh, solito les sale eh, la página para que se puedan unir. O lo vean en la información que está abajo, tanto en YouTube como en Spotify como en Apple Podcast. Se unan a nuestra liga, compitan con nosotros y con los más de... Eh, ¿Cuántos llevamos? ¿2,500? Ya cuántos bueno. Ya casi 3,000, ah, bueno. ¿En ¿no? Entonces, que se unan, que se diviertan con nosotros que hagan su estrategia y que elijan a los mejores pilotos de acorde a su presupuesto, ¿no? Porque obviamente no solamente puedes tener de que Hamilton Bottas, Verstappen y Pérez, no, obviamente tiene que ser variadito, no alcanza para los punteros, pero eso también lo hace más interesante, porque no necesariamente Hamilton te va a dar la mayor cantidad de puntos a claro. lo mejor te los da eh, George Russell, ¿no? por alguna buena carrera que haya hecho, que no haya terminado dentro de los puntos, así que eso es fundamental. Ahí estamos en el chat también eh, platicando. Eh, fíjense por cuántas carreras contratan a sus pilotos porque pueden escoger el tiempo en que los contratan para que no los penalicen cuando los eh, los cambien, ¿no? Los suelten y a su equipo. Ah, y el
0: error que, que yo com cometí, que me lo explicaron bien, recuerden que tienen a un piloto que es el destacado, ¿no? ese también te da el, el la estrellita es que, que te marquilla. da más puntaje yo no sabía, a mí me apareció una estrellita y la dejé en cambio ahora tengo que cambiar toda la estrategia ahora me voy a, a sentar mí... hasta, hasta el sábado
1: el me dio sábado. un buen dato Mejía con lo de Alfa Tauri porque como lo compré eh, al equipo para esta carrera ¡epa!
0: pero no podés decir el <risa> secreto no importa, es secreto dato
1: no, es un dato no, que sí quiero, podemos, compartir.
2: ¿Sí, ¿se ¿Se puede? quiero compartir
0: bueno, que lo comparta Diego que
3: comparta todo el equipo. Vuelvo a compartir el dato, ¿no? Que recuerden les, va, que, les voy a dar yo
2: un secreto. Mira, sí puedes la, ver los equipos del otro.
3: Ah, me bueno, ahorita nos dices, pero, pero la primero. estrategia... No, 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 ni siquiera, porque es que igual lo, una, un consejo clave es... Hay unos pilotos que probablemente todavía están infravalorados. Entonces, uh -huh. si uno cree que se van a valorizar, pues... ¿Eh? Hay que...
0: Como la bolsa, la ¿no? Exacto. Exacto. Como el market, como el stock market.
2: Cris, ¿algo Exacto. estabas diciendo? No, no, no. ¿No?
1: Digo ¿Ya? que hay que invertir ahí. Que
2: claro. ¿Puedo decir el de equipo que tengo?
1: Inversor?
2: Sí, te lo ¿Te sabes, dalo.
0: No, Ferrari, porque le puse...
1: Ah,
2: el
0: después van a decir, uy, es fanático de Ferrari. No, porque siempre te dicen que sos fanático de un equipo y le erran por, por... Pero este año le puse un corazoncito y ya que vamos a Italia, me voy a seguir... que tres carreras lo tengo que tener, ¿no? ¿Puedo cambiar de equipo también o el ah, equipo no cinco. se puede? No. Depende de las que
2: elijas. Sí,
3: exacto. Ah. ¿Por bueno, le voy
0: a dar un poquito más de esperanza a la escudería a ver
3: si...
1: si Tranquilo o
3: la Ferrari. ¡Eh! va Yo no
1: tenía Ferrari ¿Sí? la primera, me sumó porque estaba barato, ¿viste, Juan? Por eso lo compraste también. Exacto. La
0: no todos los días te compras una
1: Ferrari Ferrari ¿no? en
3: descuento hombre, como Pero no aprovechar con...
2: mínimo una carrera máximo cinco es lo que puedes tener tanto equipo como piloto yo creo que, como pilotos, que cambió el que... equipo
3: por lo
0: que dijo Riego recién no lo tiene todavía Alfa Tauri
2: no, te no, no, ah. no, yo lo había
0: comprado
1: por una, me equivoqué y compré Ferrari ah. por una carrera sola y se me vendió entonces tuve que salir a comprar otro equipo compré Alfa Tauri
2: bueno. Oye, pero además está bueno el chat, luego mandan memes y mandan este preguntas y todo, y ahí estamos respondiendo, así que bueno, pues ya saben, una sea grid Rival, ahí estamos eh, compitiendo con ustedes, háganlo a tiempo para que no penalicen. Y ahora sí, nos vamos a las preguntas, tenemos varias preguntas, así que vamos a empezar a responder, vámonos con la primera.
3: Saludos amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Diego Rosas desde Ciudad de México, lo sigo desde hace ya algunos años. Es muy bueno que hayan hecho este blog para poder compartir sus opiniones sobre la máxima categoría del automovilismo Y me gustaría saber si eh, a los pilotos cuando llegan a un podio, ganan una carrera Se les da una compensación económica, aparte del trofeo que que se lleva ¿no? del, De haber ganado o tener un podio en esa carrera Y si es así, ¿quién lo paga? ¿La paga la organización de Fórmula 1, el equipo, los patrocinadores? Y eh, de aquí es de donde se deriva el nombre de Gran Premio. Muchísimas gracias y saludos a todos. Bueno, Diego, gracias por tu pregunta. Eh, no, en la Fórmula 1 la organización no entrega premios económicos a, a los pilotos que suben al podio, tampoco a los que marcan puntos, etc. Eh, sí que hay un price eh, que se reparte entre todos los equipos pero que tiene que ver con los resultados del Campeonato del Mundo de Constructores y que tampoco se puede calcular tan fácilmente porque tiene que ver con eh, lo que gana al final del año la Fórmula 1 ¿no? y esto solamente se sabe hasta el año siguiente pero eh, sí que puede haber el caso de que un piloto en su contrato tenga bonificaciones uh -huh. por sus resultados bonificaciones por ejemplo por conseguir resultados dentro de los 10 primeros si hablamos, por ejemplo, de Williams, puede haber un caso en el que Russell tenga en su contrato que si llega a acabar en los puntos, tiene una bonificación especial. Estamos o suponiendo, equipo, ¿eh? Sí, un no, equipo de no media no, tabla, sí. bueno, pero que sí, se sí. sabe que hay casos que... Suele... Que sí, hay, sí. pero sí. que no ven a
2: pensar que Russell ya lo tiene y así. O no, sea, no, estamos... no. Y Ajá, equipos sí. de
3: media tabla suelen tener más ese tipo de contratos con incentivos, ¿no? Porque no tienen tal vez la capacidad para pagar tanto dinero a un piloto por un contrato fijo, sino que lo hacen más a base de ese tipo de posibles bonificaciones, ¿no? Entonces, eh, eh, vendría más por ese lado y la otra parte de la pregunta que nos hacías en torno al origen de, de ese nombre de Gran Premio, bueno, viene del francés de Grand Prix, y sí, tenía que ver en el inicio de cuando se empezaron a hacer estas carreras en Francia, eh, mucho antes de que existiera la Fórmula 1, eh, ese PRI tiene que ver justamente con que eran los premios que se ganaban al final quienes obtenían la victoria en estos eventos. Así que, bueno, data de hace muchísimos años, Grand Prix Racing, luego se convirtió mucho después en la Fórmula 1. Perfecto,
2: vamos con una más.
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que ven Fórmula Latina y en especial para
0: ustedes cuatro, Diego, Giselle, Cris y Juan Pasaroli. Mi nombre es Luis Alberto
3: Hernández, soy de Ramosariste, Coahuila, México. Y mi pregunta es, eh, cuando se termina la carrera se escucha por, el, por la radio que le dicen a los pilotos que recojan el mayor número de goma posible. Eh, y he escuchado que es para algo del pesaje. La pregunta es a qué pesaje se refieren
0: y qué tanto pueden subir de peso los coches una vez que dan esa última vuelta. Les agradezco mucho su respuesta y seguimos viéndolos. Gracias. Bueno, muchas gracias Luis Alberto. Sí, obviamente para estar seguros, eh, muchas veces, prácticamente todos los pilotos se lo tienen como un hábito cuando finaliza el Gran Premio, van por la parte sucia, para juntar esas virutas de goma, esos marbles, esas bolitas, para que se llenen, se peguen el neumático y así tengan un poco más de peso. Exactamente, no sabemos cuánto, pero hay un peso mínimo que hay que respetar, que son 752 kilos para esta temporada, no cuentan los 110 kilos de combustible, obviamente, pero se incluye 80 kilos por el piloto. Eh, simplemente hemos visto, inclusive en el Gran Premio, ahora que me acuerdo, en el Gran Premio de San Marino, fue una victoria de Prost, que fue excluido por estar dos kilos debajo, por más que pase por todas las gomas y se lleve una goma de arriba, no iba a poder este, compensar. Y muchos pilotos se quedaron ese año, 1985, creo que fue. Muchos pilotos se quedaron sin combustible, pero eran otra, otras reglas y otra época. Pero este, hubo casos inclusive que decían que había equipos que le ponían de la gasolina y le tiraban unas bolitas de plomo para tener más peso. Hubo muchos casos, ¿no?, para, para poder igualar y, y respetar los pesos mínimos que han ido variando temporada tras temporada, pero para explicarlo rápido, sí, tratan de por lo menos estar cubiertos porque también es cierto que el piloto pierde unos 3-4 kilos de peso por este, pérdida de fluidos, así que, fluidos todos en general, así sí. que bueno, no sé si responde exactamente tu no,
2: pregunta, y, Diego y
0: puede aportar algo que... más técnico, pero para ser rápidos, sí tratan de por lo menos compensar y estar un poquito por arriba. Si el auto pesa más, no pasa nada. Lo que no puede hacer es pesar menos.
2: Y que en, en caso de lo, que los pilotos no pesen esos 80 kilos, como por ejemplo Yuki Sonoda, que ni de broma nunca va a llegar a los 54 80 kilos,
0: sí, 54 le tienen kilos. que poner
2: lastre al auto para que equipare el peso de los 80 kilos del piloto, ¿no? Bueno,
0: se acuerdan, esto cambió hace tres años la uh -huh. regla que eh, los pilotos estaban incluidos y con un no había un peso máximo como 80 kilos y muchos pilotos Prácticamente no comían, ¿se acuerda, Adrián Sutil? Se ha desmayado un fin de semana de Gran Premio por ser un piloto alto y claro. pesar bastante. Entonces, todos querían pilotos livianos para evitar algo que es muy importante, ¿no? En el físico de un piloto, se puso un tope de 80 kilos que creo que ningún piloto llega a superar los Hamilton, que es uno de los más morruditos, no es tan alto, pero pesa 74 kilos. Creo que George Russell está por ahí también un poquito más, siendo más alto. Por eso, este, sin comprometer... Obviamente no van a estar comiendo este, todos los días, pero este, sin comprometer su, su estado salud. físico, su salud, exactamente respetaron esos de hecho, 80 kilos. Aparte, la masa muscular, ¿no?
3: También. Ahí, sí, parte, no es, es que realmente... justamente eso. O sea, de hecho, esa regla ha permitido que los pilotos ahora puedan ser más corpulentos, ¿no? Varios han cambiado su, su forma de, de entrenar y uno de los que más eh, claro lo ha dejado es, por ejemplo, Carlos Sainz, ¿no? Que ahora tú lo ves y en sus posts de Instagram, sobre todo, lo ves haciendo muchas pesas, pero muchas, claro. y claro, ha ganado masa muscular y lo hace porque dice que se siente mucho mejor eh, durante las carreras y al final o sea que el castigo físico es, es bastante menor y pues, cuando te expones a los autos de Fórmula 1 más rápidos de, de todos los tiempos aunque este año vayan por ahora un poco más lento que el año pasado, igual las fuerzas G en las curvas todo eso Exacto. genera una exigencia brutal y pues para muchos es mejor tener más músculo para soportarlo mejor durante esos eh, eh, 300 y tantos kilómetros de cada Gran Premio Perfecto Ahora
2: vamos a escuchar otra más Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es María y soy del municipio de San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es el destino de los neumáticos usados después de cada gran premio? He visto que algunos los venden como coleccionables, pero ¿qué sucede con los demás neumáticos? Muchas gracias por que mi pregunta y un saludo.
1: Bueno María, gracias por tu pregunta. Eh, la idea de este elemento es reciclarlo, en eso trabaja ya desde hace tiempo la gente de Pirelli y, y la gente de la Fórmula 1. Se reutiliza ¿no? el caucho usado para generar energía como combustible. Eh, evidentemente va por ese camino el propio Mario Isola. ¿no? Diego había dado precisiones al respecto en su momento, dejando fuera de duda digamos, cuál era el destino de tantos neumáticos que se utilizan en los fines de semana, recordemos que son 13 juegos por cada auto en cada gran premio no
3: Exacto, y que cada vez que se desmontan del de, de ring o de la llanta de la parte metálica, ya no se pueden volver a usar porque la parte donde montan el asiento del neumático ya, ya pierde un poco sus propiedades y no puede ser eh, usado a, incluso si todavía tiene, tiene capacidad el neumático para completar más kilómetros pero ya estructuralmente ha perdido, digámoslo, sus propiedades, porque aparte para transportarlos los aplastan para que dentro del contenedor pueda meter la mayor cantidad de neumáticos posible, ¿no? Y creo que Mario hizo la precisaba en torno a eso, sobre todo, recuerdo el año pasado, después del Gran Premio de Australia, ¿no? Que había una cantidad de neumáticos que ya se habían fabricado, no solamente para Australia, sino también para las primeras carreras de la temporada, que al final, pues, no, no se usaron en ese momento porque, pues, algunas carreras... Efectivamente se cancelaron y ya se había enviado el material, por ejemplo, al Gran Premio de Barén, que era la segunda carrera y que acabó siendo la antepenúltima de la temporada 2020, ¿no? Entonces, lo importante es que en todo este proceso no, no se genera polución, que fue lo que, que sí que quiso dejar en claro Mario Isola cuando explicaba un poco este tema.
1: Y en otros lugares, además de la Fórmula para... 1, se utiliza el caucho para otras cuestiones también, ¿no? También se, claro. se utiliza para reciclado de otros elementos. Sí, Juan, perdón.
0: Además, agregó en la pregunta que ha visto que se venden algunos neumáticos, mm. este, ah, sí. lo usan como mesita, eh, yo he visto algunos, no tanto ahora, no eh, está más regulado, pero he visto algunos yéndose del circuito con un par de neumáticos, que tal vez se lo ha regalado a alguien o lo encontró, ahora está más controlado, como bien dijo Diego, porque es muy importante eh, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, pero este, sí, se siguen vendiendo neumáticos, para hacer una, pues le pone un vidrio arriba
2: Exacto. Este, en, en el Exacto. En el garage, en el motorhome de, de Pirelli, así son las mesas. Tienen sus neumáticos y su mesita y sí, se ve, se ve muy cool. Y la culinada. mesa de
1: vidrio que están dibujadas todos los circuitos, ¿no? No sé si la seguirán usando, pero está buena también.
2: <risa> sí. Bueno, vamos a escuchar una pregunta más.
0: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Mi nombre es José Antonio y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es y para qué sirve el aire o el humo que ponen en el cockpit a los pilotos antes de salir a cada sesión? Muchas gracias por este programa, Giselle, a Juan, a Diego y a Cris y un saludo desde México para ellos y para todos los que nos escuchan.
2: José Antonio, muchas gracias por tu pregunta. Ese humito o aire que ves es hielo seco y se usa justamente para la refrigeración tanto del auto como del piloto. Sabemos que al estar corriendo... El cockpit, sobre todo, tiene eh, temperaturas muy altas. Entonces, eso ayuda a bajar la temperatura y para que cuando vayan a la pista se nivele de, de cierta forma.
3: Bueno, y que se usa también para, eh, lo vemos a veces en los ductos de frenos, claro, de refrigeración también. de frenos cuando regresan al box, eh, para los radiadores los eh, también, para la toma de aire superior que está encima de la cabeza del piloto. Eh, y también... Eh, en lo que, bueno, Juan lo descubrí hace muchos años en las discotecas, ¿no, Juan?
2: Claro, claro, claro. <risa> para, el humo,
0: para el humo de las discotecas, sí. Yo era el único que iba, sí, seguramente.
2: Bueno, así es, sí en antro, pero en coches y ese es el hielo seco. Así que vamos a escuchar la última pregunta. Hola, amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Emanuel. Los saludo con mucho efecto desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y mi pregunta es cómo el aire sucio afecta a que los monoplazas se sigan de manera más cercana o cómo afecta los adelantamientos. Y eso sería todo. Eh, muchas gracias y muchas felicidades por tan extraordinario podcast. Es una gran oportunidad para que gente como yo, que apenas vamos entrando al mundo de la Fórmula 1, eh, conozcamos un poco más y nos vayamos enamorando cada vez más de esta categoría. Muchas gracias, un abrazo y síganse cuidando.
3: Gracias por la pregunta, Manuel. Bueno, afecta de dos formas, una positiva y otra negativa. Afecta positivamente cuando estás en recta, ¿no? Porque básicamente cuando vas detrás de otro auto, el que va adelante te está abriendo un hueco en el aire y tú llevas menos resistencia, eh, menos drag, como se llama, y el auto pues gana más velocidad y se puede hacer el adelantamiento. Aparte, si usas el DRS, pues más, incluso, ¿no? Pero si eso ocurre en una curva en una curva sobre todo de media alta velocidad, el efecto es contrario, porque el aire ya no es un aire limpio, es un aire turbulento, que el auto de Fórmula 1 y sus superficies aerodinámicas no están diseñadas para trabajar eficientemente con ello, con lo cual se pierde downforce, se pierde velocidad en curva, se pierde agarre, y acaba sucediendo algo como, que, como lo que le pasó a Max Verstappen cuando se le fue muy encima a Hamilton en Bahrein, Justo después de que le cedió la punta nuevamente y en esa curva 13 se le acercó demasiado, bueno, perdió agarre y perdió allí la oportunidad de mantenerse cerca para haberlo atacado inmediatamente. Entonces, esa es un poco la situación. El próximo año, con las nuevas normas aerodinámicas, en teoría ese efecto debería reducirse porque... Eh, se va a trabajar más con el fondo del auto que con las superficies aerodinámicas que están por encima, en la carrocería, los alerones, etc. Se va a generar más carga aerodinámica y van a ser un poco más dependientes de lo que se genere debajo del auto como lo era en eh, la época del efecto suelo, ¿no? Así que veremos, No es un poco lo que dice la teoría, pero a ver qué pasa en la práctica. Esto lo vienen estudiando ya desde hace tiempo en el túnel de viento.
2: También es el famoso rebufo, ¿no?
3: Claro, por Exacto. eso vemos nosotros...
2: O succión.
1: Claro, porque la succión sigue existiendo como decía Diego, para que quede bien claro, pero el problema es que no llegan lo suficientemente cerca después de transitar una curva de media alta velocidad como para aprovechar esa succión y generar el sobrepaso. Eh, como se alejan en las curvas por este inconveniente y además para no gastar demasiado los neumáticos, cuando llegan a la recta no logran del todo aprovechar esa succión que sigue existiendo a pesar de este reglamento. ¿no? Ahí está un poco la cuestión de la problemática que se da, no solo en la Fórmula 1, sino en casi todas las categorías, sobre todo aquellas donde la tecnología fue avanzando. ¿no?
3: Sí, que, y para puntualizar un poco, como lo decía antes, no afecta más conforme avanzas, a mayor velocidad, ¿no? En curvas de media, alta velocidad. Si vas a Mónaco, por ejemplo, bueno, ahí la aerodinámica no influye tanto y sí que puedes ir mucho más cerca, pero allí realmente el tema del aire turbio o el aire limpio no perjudica tanto. Es simplemente que, pues, por ejemplo, en Mónaco es que no hay espacio para, para adelantar y allí el tema es otro eh, muy diferente, pero sí que, pues, es algo que de hace años viene afectando, por supuesto, la Fórmula 1 y que conforme los equipos avanzan en sus desarrollos, cada vez se lo complican más en la Fórmula 1 para que la carrera sea más dinámica en términos de los adelantamientos, consecuencia de ello, el DRS.
2: Perfecto. Gracias a todos los que nos mandan sus preguntas y escuchen el podcast, escuchen, porque muchas veces nos mandan preguntas repetidas, entonces dicen, es que ¿por qué no ponen la mía? Porque ya las hemos respondido, entonces pónganse al día para que eh, sepan qué hemos respondido, qué no, qué hemos contado. Y ya, si sí, podían hacer otra pregunta y si sí, eh, sean los elegidos. Pero bueno, el anecdotario. Juan, tú estuviste en Imola, has estado ahí, así que cuéntanos algo de Imola.
0: Hey, Imola, eh, bueno, hey, Imola.
2: Tengo dos anécdotas no muy cortitas,
0: pero simplemente, o tres. Si quieren, una estuvo Diego ahí, que ya le hemos contado, creo, el telefonito Ferrari.
2: Ya, esa ya está. Papá.
0: Pero sí, la contamos. Entonces, pero fue en Imola, me acuerdo perfecto. Eh. En el año 1998, corría Esteban Tuero en Minari, como lo mencionamos antes, gran premio de casa, lo había de visitar Sebastián Porto, eh, piloto de motociclismo argentino, eh, exitoso también, y se decidió jugar al fútbol justamente en la recta principal con Esteban Tuero, algunos mecánicos y demás, y como que nos extendimos y comenzaban los este, chequeos de pista y demás y rápidamente hemos sido, no solamente advertidos, sino hasta, de alguna manera, este, no te digo castigados en ese momento, pero diciendo, la próxima vez que a alguien se le ocurre imagínense, cuatro o cinco tipos jugando al fútbol como si estuviéramos, ¿no? En, en, en una, el parque de En una cancha, y estábamos en el circuito, y me acuerdo que nos quedamos todos blancos, y Esteban Tuero, oh, bueno, sí, sí, no lo vamos, no vamos a hacer más. Y otra fue también... Eh, por lo general uno se trata de quedar en los pueblitos cerca, Río Loterme está muy cerca, pero hay un shortcut, no un undercut, un shortcut, un un, ¿cómo se llama? Un atajo. Un camino, ajá. este, Que uno tiene que ir por la montaña. Y, este, y un día, siempre uno con el tiempo medio, este, pero es como estar, no sé, en otro planeta, voy así y había un desfile por una conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, pero con tanques, motos. Alemana, o sea, parecía que estabas realmente en 1940 y obviamente iban a 20 y no había manera de adelantar por ese eh, taco, como dice un amigo nuestro Chris Henley, en vez de atajo uh -huh. dice, voy por el taco, ¿te acordás Diego? Sí. <risa> y, este, y bueno, finalmente llegué empezada la primera práctica libre por ese este, desfile que no era común ver de repente 100 vehículos de la Segunda Guerra Mundial con tanques incluidos y demás, así que yo ahí tratando de adelantarlos con el autito son dos anécdotas medias tontitas, pero algo raro que no se ve todos los días.
2: Algo y así que...
0: no. Y bueno, y mi telefonito Ferrari, que gracias a Germán Mejía y a Diego me avisaron, <ríe> pude llegar último, agarrar el último teléfono, que todavía conservo con tanto cariño y tanto amor. Y así que nada más, la mortadela, la porqueta, la uh, pasta. La pasta, sí, vamos haría? a comer. A Michelin, ¿te acordás? Ahí se bueno, servían. Es que donde oh, fuera,
3: uh, había fue? ahí cerquita, había... También. Había un restaurante que era el que era el lugar donde se recogían las acreditaciones, sí.
0: Sí. sí, 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 sí. Recuerdas. Oh, okay. Y era muy bueno. Oh, buenísimo. Era muy bueno. No, Quiere transportarme bueno. ahora a IMO. <risa> ya, en nuestro bueno, avión eh, privado diga, de
2: Fórmula Latina. Vamos premios
0: muy... el próximo programa, eh. A haber, sí, sí. Mira, Espera, a ver, ¿Lo sí, enseño? ¿Lo enseño? Sí, enseñalo. La gente, a ver, por favor, se anota, va, eh. que se suscriba, por favor. Vamos. Rápido.
2: Tan, 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 tan.
3: Upa. tan, Upa. tan, tan. Upa. La gorra Upa, de Red hermosa. Bull. Upa.
2: Racing ya. oficial de este 2021. Primero seguirnos en redes sociales y ah, suscribirse eso. primero primero ya ah. luego les diremos cuál va a ser la dinámica para, para en poder todas entregar. las
3: plataformas ah. no ¿En YouTube, exactamente en Spotify, un millón un,
0: más de un millón vamos eso por es el millón ¿no? lo ah vamos. sí de,
2: el, de las vistas oigan otro sí. tema importante antes de despedirnos no, no, de que chequen los horarios lo
0: pasamos, <ríe>
2: Que chequen los horarios del Gran Premio de Imola, los vamos a postear también en nuestras redes. un pequeño cambio por el funeral del Duque de Edimburgo, entonces eh, estén atentos para que no se pierdan ni una sesión en Imola.
0: Estoy enojado con un mensaje que me dijo que, que, que debe tener mi misma edad el señor de, <risa> del Duque de Edimburgo. Lo vi el mensaje, ¿eh? lo vi. Que no crean, que no crean. Sí, sí bueno. que no crean. Mira qué bien que estoy.
2: <risa> qué bien me conservo. <risa> Bueno, eh, chicos, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana y vamos a tener un invitado especial para analizar lo que pasó en Imola. Así que, ¡atención! ha invitado! Wow. ¡Wow!
1: ¡Se
0: viene el
2: final! ¡Atención! ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Es un podio muy especial! ¡Nos ha
3: aficionados coreando su nombre ha sido una gran jugada estratégica del equipo pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les había dado la victoria y allí ingresa Checo Pérez al Corralito nuevo de un gran premio de Monaco apasionante
0: Fórmula Latina
3: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky
1: in line at the deli I guess ah in my dentist's office